0: Estamos ao vivo na redação, estamos também no rescaldo deste Campeonato Europeu 2020, pode acompanhar-nos nas plataformas digitais da SIC, do Expresso, enfim, há muito ainda para conversar sobre este Campeonato Europeu, há um campeão, um novo campeão, 53 anos depois, a Itália, inscreve o seu nome na lista das grandes seleções, é o retomar da Itália do seu uh, patamar histórico, que durante muitos anos esteve algo uh, afastado, é também um Campeonato Europeu que deixa ou não saudades, é isso que eu vou perguntar ao Hugo Tavares da Silva, jornalista de expresso e também ao Pedro Fatela, comentador da SIC. Que campeonato é este? Do que é que sai deste campeonato que interessa particularmente a uma seleção nacional portuguesa campeã da Europa em título e que passou completamente ao lado deste campeonato? A sua participação, antes de ser boa ou má, é quase inócua o que torna a situação ainda mais grave para uma seleção carregada alegadamente de super estrelas. Que campeonato é este que foi jogado em vários países diferentes, com regimes diferentes do ponto de vista social, com uh, 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 leis uh, perfeitamente diferenciadas, uh, com uh, um, uh, opções de, uh, sanitárias completamente diferentes, com moedas diferentes, enfim, que campeonato foi este que um dia alguém projetou, chamado Michel Platini, muito obrigado Pedro, muito obrigado Hugo, deixa-me começar uh, Hugo por ti, para te perguntar se uh, a Itália, já que estamos muito em cima do final, deste euro, se a Itália uh, era o campeão, é o campeão justo, é o campeão espectável ou não, ou é uma surpresa?
1: Bom, eu acho que, para começar, é justo, tendo tido um futebol tão positivo, acho que foi muito agradável ver a Itália, embora contra a Espanha tenha sido mais Itália.
0: Sim, teve mais necessidade disso, cara. Certo,
1: para... porque só há uma bola e os espanhóis ainda são os melhores a jogar a bola. Uh, mas a Itália, de facto, com o Mancini, mudou a sua maneira de jogar, quis ter mais protagonismo. É uma, uma revolução silenciosa que tem que ser passado na Série A, com o Sassuolo, com o Atalanta, com surgimento de treinadores como o Sarri, um, em que se joga muito, joga-se um futebol moderno, é uma expressão horrível, mas pronto, joga-se um futebol mais apoiado, a começar de trás. Portanto, acho que o Mancini bebe dessa cultura, ele tendo sido um futbolista muito criativo e bom, presumo que goste da beleza no jogo, portanto segue essa lógica agora mesmo jogando bem nunca descuraram a defesa portanto eles não perdem a 34 ah, tá. jogos
0: o atacar o atacar muito não significa que não se defenda bem não
1: fizeram não é na verdade tendo uma bola tanto tempo fica muito tempo longe da baliza em claro. princípio portanto acho Só há uma essa lógica, quant... é essa lógica é essa lógica portanto não, não não perdem a 34 jogos tiveram menos jogos em se um gol na, na fase de grupos nem se qualquer gol uh, pois há uma coisa antes de passar a ti Pedro desculpa uh, que este sendo sendo positivo o jogo deles e justo parece-me apesar daquela semifinal com a Espanha que era complicada não é? tiveram que saber sofrer outra vez mas que esta revolução em Itália vai ter que trazer um estilo de jogador diferente que me parece tendo mais bola precisa de um avançado diferente e acho que foi isso que contei na semifinal Sim, não, na faltou, final certo faltou falta um avançado mais como Benzema que sabe ligar que deixa a equipa avançar e esmagar não é portanto eles ainda estão muito talhados para o contra-ataque portanto acho que se, se este for o caminho de Itália Acho que o avançado no futuro também vai ser diferente do avançado italiano.
0: Pedro, há, há pouco antes de virmos para aqui para esta nossa conversa, nas plataformas digitais da SIC e do Expresso, dei uma vista de olhos do que se está a dizer na imprensa italiana, sobretudo a nível dos seus principais comentadores, opinadores. E, e quase todos estão de acordo que esta vitória, mesmo que não acontecesse que a Itália ontem por hipótese tivesse perdido este campeonato europeu que a Itália se prepara para trazer e o Hugo dizia há pouco não sabia não sei se lhe de aplicar a palavra futebol moderno é curioso que falava-se isto hoje a Itália se a Itália pode estar a preparar-se para trazer um novo conceito Uh, segundo esses meus opinadores, a Itália mudava variadíssimas vezes durante o jogo de conceito tático, assumidamente, isto é, nem sequer era algo, percebia-se que havia mudanças táticas que estavam preparadas nesse sentido. Prepara-se um novo futebol, na tua opinião? Não seria, tua não
2: seria tão ambicioso dizer um novo futebol, mas claramente houve aqui uma inovação.
0: Foi... a do Hugo, um, um, um futebol moderno. Uh, eu não iria tão, tão longe. Mas faz
2: sentido. A grande inovação desta Itália, e se calhar, entusiasmou todos e de uma forma quase unânime todos Consideram que a Itália foi a justa vencedora e a justa campeã. É que a Itália tem uma grande capacidade de adaptação ao jogo. É uma equipa que pode pressionar alto, mas que se tiver que baixar linhas, como fez, contra a Espanha, também o faz de uma forma muito confortável. Sempre foi, tradicionalmente, uma equipa fortíssima no ataque rápido, no contra-ataque, mas mostrou ontem, e em diversos momentos deste europeu, que consegue jogar com ataque posicional. Concordo provavelmente o ponta-de-lança que tem não é o ideal para esse jogo mais apoiado, precisa aqui se calhar de um ponta-de-lança que tenha outra capacidade de ligar, de construir e de criar mas é uma Itália que perante esta capacidade de adaptação não deixou dúvidas da sua superioridade. E há aqui outro aspecto que eu também, também penso que vai ficar na memória que é a capacidade de liderança, de hum. união de criação de uma verdadeira equipa que Roberto Mancini conseguiu fazer num e espaço isso, tão curto.
0: Muito, não é? Ficou Aquela muito à vista. alma ontem, no momento em que o jogo está, está difícil, estão ali encostados à, à área naqueles primeiros 20 minutos. Então, Houve
2: momentos de dificuldade
0: esta equipa. O modelo a língua e vamos lá eles.
2: Sim, não? houve momentos em que a equipa teve que sofrer e sofreram todos juntos todos eram importantes. Roberto Mancini não teve problemas em ir buscar ao banco quem achava que era necessário, Sim. não ficou sempre agarrado aos mesmos, deu oportunidade a todos em muitos momentos, teve uma lesão de provavelmente o melhor jogador até aquele momento, uhum. Spinazzoli, conseguiu uh, colocar Emerson e ninguém se recorda de falhas de Emerson, ou se a nossa equipa perdeu alguma coisa com isso, ou seja, este espírito de equipa, a liderança de Roberto Mancini também foi marcante e, tendo em conta que Roberto Mancini vai continuar na seleção italiana uh, julgo até 2026, estamos aí imaginar aqui uma seleção fortíssima para as próximas
0: grandes Estamos competições. Estamos numa fase em que só sairá se quiser. É? Exatamente. É, é, quando as coisas correm, correm bem. Avançando, temos outros temas que eu quero discutir uh, convosco. Hugo, uh, uh, foi Dona Ruma o melhor jogador do torneio. Uh, não é muito normal que isso aconteça com guarda-redes. Uh, se fosses tu a
1: escolher? <risos> Presumo que seja justo, mas eu fiquei realmente engatado com o Pedri. Certo ganhou o prémio de melhor jovem, mas só porque acho que se quiseram livrar de um problema e deram melhor jovem a um jovem, mas ele se calhar não sei se houve melhor do que ele no torneio acho inacreditável que o meu de 18 anos consiga assumir como assumiu a bola e, uma maturidade
0: incrível a jogar e, e
1: já se tinha visto isso no, no, este ano no Barcelona portanto ele não treme perante nada sabe aguentar a pressão, sabe escolher os melhores caminhos é muito bom com a bola se calhar falta-lhe mais uh, quer dizer, não, não, não falta necessariamente é como é, mas não, não chuta a baliza não, não, não faz golos mas tem o resto e se calhar ser um dos melhores do europeu sem uma assistência e sem um gol demonstra bem que é que é o super superfluista que é, como o Iniesta, nós não sabemos quantos gols e as ciências fez na vida, mas se calhar, nunca vimos ninguém jogar a bola como o Iniesta. É, é
0: muito curioso o prémio uh, em relação ao Dona Roma, porque ele nem sequer foi o guarda-redes menos batido. A ideia de que, está bem, ele ganhou o prémio porque é campeão europeu e porque foi o guarda-redes menos batido. É campeão europeu, mas não foi o guarda-redes menos batido. O que é que se atribuiu, o que é que a, a, a UEFA viu para este prémio do Dona Roma?
1: É uma bela pergunta, eu presumo que se calhar tenham contabilizado algumas defesas decisivas ao longo do torneio e ser o herói na final de um, de um europeu Acho que é sempre fácil de abrir
0: certo. Deixa Pedro, quem é que escolhias?
2: Eu sou daqueles que considero que o, jogador, o melhor jogador do torneio deve vir da equipa vencedora. E aqui a grande dificuldade é que a Itália como verdadeira equipa que é, não teve um jogador que se tenha destacado por aí além. Houve jogos em que foi Spinazzola, agora mais recentemente estava a ser Chiesa. Dona Ruma tem os dois desempates por grandes penalidades onde defende duas grandes penalidades em cada e defende algumas jogadas, alguns momentos, particularmente a partir dos oitavos de final, em que consegue salvar a Itália e, portanto, consegue-se destacar por aí mas eu tenho dificuldade em dizer que houve um grande jogador na Itália portanto, compreendo que seja para Dona Arruma como poderia ser para o outro. Percebo aquilo que estava a dizer o Hugo relativamente ao Pedem, porque realmente foi um jogador que entusiasmou que surpreendeu de certa forma, porque nós sabemos da qualidade do jogador, mas uma coisa é jogar uh, esporadicamente bem, a crescer com espaço e tempo no Barcelona, outra coisa é chegar a um campeonato da Europa e liderar uma das melhores seleções e provavelmente jogou o melhor futebol ofensivo.
0: Pegando no cu o que estava a dizer há pouco, se Pedri não, não se transformar num jogador com capacidade uh, de concretização... Uh, pode ficar ali pelo caminho um talento que é absolutamente extraordinário, como se percebeu ou não. Para ele, é fundamental, para, para a afirmação dele como jogador, ainda mais do qual que já tem, uh, o, o concretizar mais? Se concretizar mais, Pedro vai ser o melhor jogador do mundo a prazo, porque é a única coisa que lhe
2: falta é se calhar ser um bocadinho mais incisivo, arriscar um pouco mais, ainda tem aquela tendência a assistir, a passar para o lado, que é muito interessante para a construção e para a criação e para a manutenção da posse de bola da Espanha, mas por vezes é preciso hum. assumir e isso Pedro Pedra ainda não faz. Se o fizer, não estamos... Por uma que questão, que temos,
0: questão de idade, afirmação numa seleção como a Espanha?
2: Penso que mais por características. Ele tem esta característica coletivista do jogo, que também era muito iniesta, de Xavi. Veremos se vai evoluir para essa componente mais individual de arriscar mais. Se o fizer está na linha para ser o melhor do mundo.
0: Está connosco na, ao vivo na redação, como dissemos, nas plataformas digitais da SIC e do Expresso. Estamos aqui a fazer o rescaldo com o que Tavares da Silva e também com o Pedro Fatela deste Campeonato Europeu de Futebol. É na Pedro, agora deixa-me começar por ti. Não falarmos da seleção portuguesa. Partiu para este Europeu com a chancela de campeão da Europa considerada uma das melhores seleções do campeonato até individualmente eu há pouco dizia que mais do que ter estado bem ou mal esta participação é completamente inócua, que é aquilo que não se deseja a ninguém isto é, não há qualquer história em torno desta seleção, entrou saiu pela mesma porta do avião, sem que possamos aqui guardar um momento, a não ser os pênaltis de Cristiano Ronaldo.
2: Uh, os penaltis de Cristiano Ronaldo, o facto de Cristiano Ronaldo ter sido o melhor marcador da, da competição, que não deixa de ser um facto uh, único, nunca tinha acontecido uh, com um jogador português, mas... Uh, que seleção acima, foi esta? Acima de tudo foi uma seleção que ficou muito aquém daquilo que consegue fazer. Eu diria que foi uma seleção que acaba por ter, ter uma avaliação positiva, porque passou a fase de grupos, num grupo... Complicado, é eliminado por uma grande seleção, número 1 um do ranking Bélgica, mas que já está, se calhar, além da capacidade para ser número 1 um do ranking. Mas estava longe de ser a melhor seleção. Não? Longe de ser a melhor seleção. O número 1
0: um não é propriamente verdadeiro. Não, é uma questão muito mais estatística claro.
2: e não demonstrou essa capacidade ao longo deste europeu. E, portanto, numa escala de 0 a 20, eu diria que temos uma nota de 10 a 11. Ou seja, é preciso perceber o que é que não correu bem. E eu parece-me que o que não corre bem neste momento é a ligação entre o modelo de jogo que Fernando Santos continua a insistir, que é o seu e é o que permite vitórias, e um conjunto de jogadores que têm características que não se adequam a correr atrás da bola, a esperar por um momento, a esperar por um contra-ataque e ainda numa entrevista recente Fernando Santos disse que temos que ter uma uh, posse de bola, uma troca de bola mais dinâmica e é isso que Portugal tem que ter, tem que tocar a bola no meio campo adversário, tem que criar, tem que se movimentar, tem que arriscar se o fizer, vamos estar juntamente com a Itália, com a Inglaterra e outras a lutar pelos próximos tempos Pedro,
0: foi só isso, uh, Hugo, foi só isso
1: Bom, eu, eu sou dos que considera que ganhar às vezes confunde, e acho que em 2016, apesar de ter sido de certa maneira justo para nós todos, que merecíamos uma alegria, acho que confundiu um bocado o, o projeto e o processo da situação portuguesa. Um, sempre aquele debate de jogar bem ou ganhar, é, para mim é desonestidade pura, porque quem joga melhor está sempre mais perto de ganhar, parece-me.
0: Como aliás se percebeu no começo do campeonato. O europeu
1: que foi muito rico até em, em jogo, em estilo Exatamente. de jogo, em técnica, em organização. Uma equipa como a Suíça, que super bem organizada, soube jogar bem a bola, portanto, não é preciso uma coisa ou outra, pode ser uma equipa competitiva. Agora, o que me faz confusão, e sempre fará, é asfixiar o talento, quando se pede aos jogadores para, para baixarem a temperatura do talento ou ou, ou a essência do que eles têm lá dentro, não é? E acho que quando, um, quando uma ideia de jogo, quando um modelo pede aos jogadores para, para serem quem não são, acho que é o primeiro problema. Portanto, temos demasiado talento. Para a ideia de jogo que foi imposta. Não? E, paixão.
0: e paixão, temos, por esta seleção, é que o Mancini falou sobre isso, antes do campeonato. Dos jogadores? Sim, porque é que não veio este, no caso da Itália, porque é que não veio este e não veio que foi muito mais contestado Mancini do que foi, por exemplo, o Fernando Santos em Portugal. Porque é, que, porque é que não vai aquele e não vai o outro, e ele explicou, não, vão aqueles que se adaptam e que têm paixão e que eu tenho a certeza que vão morrer em campo. Isso é muito curioso, uh, e por isso é que eu te pergunto, houve muito talento da seleção portuguesa, uh, aqui também não sei até que ponto haverá que um talento, uh, como tu dizes, a vitória terá transmitido um talento, também não sabemos propriamente se é assim tão verdadeiro, comparado com outros talentos de outras seleções, mas uh, houve paixão ou não? É que esta seleção esteve sempre completamente desapaixonada do campeonato, ou não? Eu não,
1: não vejo assim. Não te
0: estou a provocar, eu... estou a mesmo perguntar. <risos> podes provocar à <risos> <provocar a> vontade. <risos>
1: Eu nunca desconfio dos jogadores e gosto, acho que fazem o seu trabalho e são, normalmente são Faz sérios. O fazer e o trabalho e, é uma coisa, outra coisa sim, é estarmos
0: mas, mas, completamente mas, apaixonados e enamorados pelo que estamos a fazer, porque é na uma, nossa vida.
1: Mas não? às vezes uma pessoa apaixonada corre 100 metros que não era preciso correr, portanto acho que tem que haver mais utilidade dentro de campo e acho que a bola é que fala. Eu penso mais em, em jogar do que em correr. Uh, mas eu, voltando só um bocadinho atrás, o que esta prestação de Portugal trouxe foi de facto o debate e atenção, eu disse que era uma razão realmente talentosa acho que, que não sem é? dúvida pronto não acho que não há dúvida nenhuma quando os jogadores Olá. como o Félix ficam do de lado é devemos ter muito bons jogadores para jogar lá dentro, não é? Mas quando vemos um Bruno, se calhar, contra a Hungria, a jogar colado às defesas e a jogar de costas para a baliza, estamos, estamos nós a aniquilar o nosso talento. Parece-me que estamos... Oh, oh, desculpe interromper, nada? mas é,
2: é um aspecto que, que todos os treinadores sabem e Fernando Santos também sabe. Um treinador tem que colocar os jogadores confortáveis a fazerem aquilo que eles fazem melhor. E nesta seleção, e esse foi um ótimo exemplo do Bruno Fernandes, que em muitos momentos foi quase o ponta de lança da equipa, nós vemos os jogadores, muitas vezes, a fazerem algo que, se calhar, não estão destinados ou não têm características para o fazer, vemos o William a ser, se calhar o criativo da equipa, vemos o Bruno Fernandes muitas vezes como ponta de lança ou a jogar no corredor lateral, vemos o Renato Sanches que Fernando Santos diz que não considera que é um médio, mas se calhar foi o nosso melhor médio, portanto
0: que é um ala, ah, né? ele, ele acha que ele é um ala,
2: considera que ele joga melhor como ala direito como jogou no Lille durante esta época e muito bem, portanto há aqui Há um conjunto de situações que o Fernando Santos tem que resolver para colocar os jogadores confortáveis, porque esta seleção de Portugal está em contraciclo. Nós estamos a ver um futebol europeu mesmo, a Itália e outras seleções, cada vez a arriscar mais, a ter um futebol mais positivo, de certa forma, portanto, arriscar mais no processo ofensivo, não descurando a questão defensiva naturalmente foi o europeu que teve mais golos de longe, foi o europeu se calhar mais interessante, ou a competição não, internacional mais interessante Não, e isso desde este europeu, o europeu mais não é? Sim, e Portugal está em contraciclo ou seja, está numa vertente mais defensiva mais especulativa quando a nossa natureza não era esta Basta recordar as seleções que tínhamos, que muitas vezes dizíamos que éramos os campeões do mundo se o futebol não tivesse golos, mas eu parece-me que não é preciso ser tanto assim, nós podemos ir é atacar mais, arriscar mais e dar a, a nossa criatividade.
0: Hugo, deixa-me voltar para o seguinte, pegando até na última entrevista de Fernando Santos, onde ele finalmente, digamos, abre ali um bocado o leque, Sobre as opções que teve, que era a nível das convocatórias, que era a nível do, do próprio jogo. E depois ouvimos uh, essas justificações, algumas delas, que Bernardo Silva sentiu muito a ausência de, de João Cancelo, que Diogo Jota terá jogado lesionado o campeonato todo, com uma fratura, segundo, segundo dedo, de um dedo, uh, uh, portanto, de um dedo do pé, que é mais complicado ainda. Uh, vamos lá ver, estamos a falar de uma seleção, percebendo-se tudo isso. Então, porque é que outros jogadores que estavam de fora não, não, não jogaram, não deram o seu contributo, estando em melhores condições? João Félix é operado logo a seguir, certo. o Clético de Madrid apresenta-o, como já estando lesionado há uns meses a esta parte, portanto, quer dizer, há aqui um conjunto de coisas que precisavam de ser bem clarificadas ou não, independentemente do respeito pelas opções do Fernando Santos, como Sim, opinião.
1: admito que sim. A mim o que me fez mais surpresa foi mesmo a questão do William, quando diz que com 26 levaria, com 23 não levaria, mas foi titular, mas foi titular dois jogos... Ou seja, desapareceu depois do jogo com a Alemanha, como se tivesse sido assinalado, foi o último a entrar. Sim. Aliás, foi, não entrou contra a França e, e contra a Bélgica, não sei se foi para a bancada, jogo que sim. Portanto, parece-me que sinalizou um jogador, quando o problema contra a Alemanha, obviamente, foi coletivo, e, mais do que coletivo, a meu ver, vem do treinador, que não foi capaz de ajudar os jogadores lá dentro, que também é a tarefa do treinador, quando se vê que vem pela esquerda o Pariga há não sei quantos golos por ali, até um golo anulado. E, eu, e tendo havido tantas mudanças no corredor direito, parecia-me que estavam a tentar corrigir, mas nunca se corrigiu, efetivamente. Portanto, acho que antes da, da convocatória, houve, houve muitas questões até de ideia de quem é que nós somos, uh, mas fez mais confusão a questão do William, claramente. Se jogaram lesionados, uh, a meu ver, não faz, não, sentido, faz sentido. não faz sentido nenhum, não é? Uh, mas... Sobretudo
0: quando há outras opções. Não? E o Jota
1: até entrou muito bem contra a, contra a Hungria. Ele faz ali 15 minutos subirmos parecia que ia ser Jota mais 10. Mas depois falha ali uma outra bola, não dá uma bola ao Ronaldo, parece que foi por aí abaixo perda a confiança e acho que caiu caiu muito.
2: A questão dos lesionados, eles podiam estar aptos clinicamente a jogar e portanto com, têm vontade de jogar, têm limitações e se calhar teria que se gerir melhor mas a questão da convocatória, isto é um ponto que não foi uh, muito referido, mas que está relacionado com a questão cancelo, uhum. é pensar e discutir porque é que numa convocatória de 26 jogadores, Portugal leva 7 defesas leva três defesas centrais e depois, quando cancelo, fica positivo, quando nuno menos tem um problema físico, de repente é necessário mandar a Cancelo embora para ir buscar um lateral. Caso contrário, o tropão fica com seis defesas ou cinco para três jogos. E, portanto, estas opções não correram bem a Fernando Santos e naturalmente já devem ter sido avaliadas. Se calhar, numa estrutura de 23 jogadores, quase todas as equipas levam oito defesas. Porquê é com 26 nós só levámos sete? E, portanto, estas questões e com grande azar,
0: entre aspas, começaram a surgir ilusões precisamente entre pois, esses jogadores. Mas
2: a questão da sorte e do azar é a forma como nós nos preparamos e, e provavelmente tem que se criar estes cenários, prever estas situações, porque Você, a questão do Covid era provável Vocês esperam?
0: Vocês esperam mudanças substanciais para o Mundial do Qatar, ou não?
2: Não, não me parece. Parece-me que vai existir uma evolução, vai existir uma tentativa se calhar de termos jogos mais próximos do, do jogo, por exemplo, que fizemos contra a Croácia Há alguns jogos em que a equipa demonstrou se calhar outro tipo de ambição e qualidade mas continuo a acreditar que nos momentos da dificuldade Fernando Santos vai se agarrar àquilo que sempre se agarrou. Portanto, uma perspectiva mais conservadora, uma perspectiva muito semelhante a este europeu também na expectativa que os jogadores apareçam em melhor forma na próxima competição. Uh, é mais
0: ou menos a mesma pergunta, mas acrescentando-lhe aqui mais, um, mais, mais uns pozinhos. Portugal pode estar refém para as próximas competições, pode estar refém aqui de um conjunto de jogadores que são extraordinários e que nós sabemos que são extraordinários, que não são facilmente substituíveis em condições normais, mas podemos estar reféns disso. É que isso é complicado. Às vezes há quem esteja refém de ter jogadores com pouca qualidade, mas se tivermos muitos jogadores com, com grande qualidade, mas que eventualmente, de qualquer razão, não estão a 100%, continuamos reféns deles na mesma, não?
1: Sim, acho que só estamos reféns do medo mesmo. Uhum. Se, se, se a ideia não mudar, se, se não pensarmos de outra maneira, acho que vamos continuar a ser pobres no jogo e pois, há aquelas canções que, que, que cantam é? a glorificar a mediocridade e acho que não é pela, pelo caminho do que é medíocre mas acho que não estamos eu, em, em relação ao, a esses uh, super jogadores que, estar refém ou não, a mim custa-me porque é que o Cristiano Ronaldo não pode sair de vez em quando qual é o problema é, é um dos 11 porque é que não sai mais vezes é o único que não sai, portanto presumo que a perguntar sobre isso Sim, claro. uh, para mim, podia ser Ainda hoje, dos melhores novos que há, preferi que ele estivesse mais na frente. Por exemplo, o que a Itália falta, estamos a falar, ter um jogador que saiba tudo sobre o jogo, que jogue bem de costas e que saiba bater como ninguém, era o Ronaldo, era perfeito. Mas se calhar fica frustrado por a equipa produzir tão um pouco e vem cá atrás tocar e depois perde a referência, não sei. Pode ser por aí. Pegando só há bocado que eu não te respondi sobre o Bernardo. Uhum. Se fez falta ou não, o cancelo, claro que fez, porque se conhecem do sítio e percebo. Mas se calhar, <risos> acho que se calhar fez falta o Bernardo mais jogar dentro, do que estar colado à linha, porque não é um jogador poderoso e hoje em dia quando se joga contra defesas tão a, com o bloco atrás, estão atrás, se calhar é preciso uma condição física soberba ou um andamento brutal para ultrapassar os jogadores, portanto acho que um jogador daqueles criativo mais mole, mais lento, vive melhor no centro do que colado à linha. Estás de acordo, Pedro? Sim, estou totalmente de acordo,
2: agora aqui o problema é encaixar as peças, não é? Como é que é possível encaixar Bernardo e Bruno Fernandes? O
0: senhor conselho, o conselho
2: na tua eu, eu penso que deveria ter ficado e penso que deveria ter ficado. até
0: devido à explicação de Fernando Santos pela coerência do
2: discurso a partir de do... dia 22 ele estaria Sim. disponível à partida se não tivesse teste positivo e Portugal foi para o europeu para ser campeão europeu não foi o europeu para passar a primeira fase e nos primeiros três jogos, verdade seja dita Diogo Dalot não jogou não foi necessário e Portugal conseguiu passar à fase seguinte portanto, se Portugal tinha essa ambição eu penso que era um risco deveria ter sido corrido, mas naturalmente só tendo sete defesas era um risco enorme porque poderiam existir outras lesões, castigos e a seleção de repente ter que adaptar um médio ou um extremo lateral. Portanto, foi uma decisão à partida que custou muito caro porque Cancelo, é bom recordar, foi o melhor jogador do último jogo de preparação de Portugal contra Israel, estava numa forma extraordinária e a sua ligação com o Bernardo Silva, penso
0: que permitiria que o Bernardo Silva jogasse muito melhor porque estava com debilidades físicas. Estando disponível para jogar portanto, nas fases a seguir à fase de grupos, era de ter ficado logo, na tua opinião?
1: é sempre complicado e agora é fácil falar mas o próprio Busquês, se não me engano o, o capitão de Espanha também esteve infectado sim, sim. e esperou-se por e ele e, e, e pronto, e foi decisivo até, até acabar. Esteve no
0: melhor da seleção espanhola até. sempre, e,
1: e se o Pedro joga tão bem é porque há, há Busquês por perto hum, pronto, contra o Cancelo não sei quanto a enfiar o Bernardo no meio e, e o jogo de encaixe, não é? Eu lembro contra a Hungria, quando jogamos contra uma equipa tão atrasada porque não ter só um Trinque e o Bernardo à frente, sim. por exemplo, acho que traria mais soluções e mais criatividade.
0: Muito bem, estamos na parte final também deste ao vivo na redação, apenas um tema que é muito importante e que é um tema que ultrapassa também a esfera, a esfera desportiva. Há uma declaração ontem oficial da UEFA que aponta para a não repetição do campeonato dentro destes trâmites que foram feitos este ano, vários países, várias capitais, várias viagens de avião a UEFA preocupa-se agora muito com a quilometragem de algumas seleções por avião não pensou nisso antes, ou pelo menos deveria ter pensado um, é esse nível que que europeu foi este? Foi eu. Gosto eu... de uma pandemia que obrigou a tanta foi, mudança. Foi sem dúvida
2: um europeu que criou uh, uma competição que não foi propriamente justa. Nós tivemos seleções que viajaram com a Suíça cerca de 15 mil quilómetros, andaram entre Baku e Roma um, e tiveram sempre que andar de um lado para o outro com malas às costas e outras seleções ficaram confortavelmente em casa, que não tiveram esses gastos, que tiveram a oportunidade de recuperar e preparar os jogos de outra maneira. E se calhar não é por acaso que chegamos à meia-final e todas as seleções que chegaram à meia-final tiveram jogos em casa. Uh, naturalmente há sempre um país organizador há sempre alguém que joga em casa mas as outras seleções estão nesse país portanto escusam de andar a viajar e com o mal às costas eu penso que esta esta foi uma péssima ideia não correu nada bem foi um pesadelo logístico para as equipas e para os adeptos e portanto é algo que não vai ser repetido nos próximos tempos com certeza
0: Com situações Hugo, até bastante bizarras não é? segundo quem esteve em Espanha por exemplo no Portugal Bélgica o Estádio Olímpico de Sevilha não oferecia a mínima qualidade não só do relevado como o acesso isto pegando no Cununo Pereira e no Luxo, e a Cristina Carlos Alves, e, e, e todo, todo, todas as pessoas do Expresso e da CIC que lá estiveram, que, que para irem para a zona do rabato tinham que passar por zonas com andaimes, e portanto, quer dizer, algo surrealista num país como a Espanha. Uh, que campeonato foi este e se isto tem pernas para andar?
1: A meu ver, mesmo antes de uma pandemia, nunca faria sentido um torneio espalhado pela Europa, apesar da, da ideia romântica, não sei se será romântica ou não mas acho bonita a ideia de um país receber, Ué. um ou dois países receber.
0: Até pelo orgulho que isso provoca, não é? Certo,
1: e, e, e dos adeptos de várias seleções se encontrarem e se falarem de futebol, a ver uma partilha, acho que isso é que é o, o lado bonito do, do jogo e da, de grandes competições como esta. Um, a nível Isto tudo com uma pandemia em cima, acho uma tragédia a nível sanitário é a pior ideia que poderia haver com com variantes a circular, com níveis de vacinação completamente diferentes nos países onde estamos.
0: E regimes sanitários completamente distintos, não?
1: Certo, com regras, exato. Com às vezes regras. Parecia, estamos a ver as bancadas, parecia um outro planeta, não parecia que estamos a viver o mesmo drama, não é? Quanto a essas, esses problemas logísticos que os nossos foram dizendo, eu não estava lá, mas sim acompanhar alguma coisa, é um bocado incompreensível, sendo que o pior para mim é mesmo um relevado não estar em condições, como a Copa América outro dia, Afinal, o relevado era miserável. E como é que num Campeonato Europa não é. Se apresenta um relevado É o mínimo, não é? O futebolista tem que ter uma bola bem cheia e um, um relevado imutável. É,
0: Hugo, muito obrigado. teres vindo muito ao vivo da ração. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Ao vivo da Ração, com o Hugo Tavares da Silva, também com o Pedro Fatela. Temos aqui o Rescaldo do Europeu. Vamos voltar com outros temas também. Muito obrigado por estar desse lado. Ouça-nos e veja-nos nas plataformas digitais do Expresso. Da SIC vamos continuar a falar de futebol desta maneira, de mangas arregaçadas, como gostamos.